0: Ja, ik zou willen zeggen, laten we nog wat emmertjes water gaan halen. Maar... We gaan uh, het hebben vanmorgen over een heel bijzonder persoon. En iedereen hier is bijzonder, vooral ook de dopelingen en ook alle gasten, familieleden van harte welkom. Vrienden, kennissen die zijn gekomen om hierbij aanwezig te zijn, voel je thuis hier in onze gemeente CLC Leeuwarden. Maar we willen het vanmorgen hebben over de persoon van Jezus. Jezus centraal. En er zal een stukje ontromantisering zijn over de persoon Jezus. En dat ga ik uitleggen waarom. Omdat het ook goed is en belangrijk is. En het thema is Jezus Immanuel. Het is de eerste Adventzondag zondag en ik heb eigenlijk ervoor gekozen om ook bij Advent stil te staan. En tegelijkertijd ook bij de dopen. dat is een hele uitdaging, maar Advent heeft te maken met verwachting. We verwachten de komst van Jezus, natuurlijk de geboorte van Christus, we bereiden onze harten daarop voor en uiteindelijk daardoorheen verwachten we de wederkomst, de tweede komst van Christus. Maar geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veranderd en op zijn kop gezet als Jezus Christus. Zijn impact op de wereldgeschiedenis en algemene ontwikkeling is gigantisch. Uit onderzoek blijkt dat Jezus de belangrijkste figuur uit de geschiedenis is. Er is drie keer zoveel historisch bewijsmateriaal over Jezus te vinden... dan over figuren zoals Alexander de Grote of zelfs Napoleon Bonaparte. Flavius Josephus, een van de meest erkende Joodse geschiedschrijvers. Uit de tijd van Jezus verwoordde het als volgt. En het staat geschreven in de kronieken die hij heeft geschreven over Jodendom. En opeens staat er op een van die bladzijden... in die tijd leefde Jezus... Een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden... en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. Ook nadat Pilatus hem de straf van het kruis had opgelegd... gaven zijn discipelen die eerst in liefde waren gaan leven, het niet op. Hij was namelijk aan hem verschenen op de derde dag... In de National Geographic las ik een artikel uit 2017 met als onderwerp, bestond Jezus echt? En de archeoloog zei dit, lees u mee, ik zou geen enkele serieuze onderzoeker of wetenschapper kunnen noemen... die vraagtekens plaatst bij de historiciteit van Jezus Christus. Dat zei Eric Myers, een archeoloog en hoogleraar leraar Joodse studies. En laten we eerlijk zijn, iedereen heeft wel bepaalde ideeën bepaalde gedachten over Jezus. Over wie hij is of was. Kinderbijbels hebben hem vaak afgebeeld... als een hele knappe, blanke jonge man Met van die mooie, lange, golvende, blonde haren... en mooie, prachtige, blauwe ogen. En we kennen allemaal dat plaatje wel van Jezus... met dat blauwe kleed over zijn wit gewaad... en dat schaapje die hij over zijn schouder tilt. Maar klopt dat beeld... Had hij niet veel meer het gezicht van een donkere tinten mediterrane man met wat kromme neus en zwarte lokken? Een meubelbaker met een rauwe stem en, en een overal over zijn heupen. In sommige kerken hangt hij nog steeds aan het kruis, weemoedig, verslagen. En dan lijkt het alsof Jezus machteloos ten onder is gegaan in zijn strijd voor gerechtigheid. En het geloof lijkt een verloren, trieste zaak te zijn geworden. Klopt dat? Is Jezus dan geen overwinnaar over zonde en dood? Het nummer waar we mee begonnen zijn, deze dienst. Is Hij niet degene die ons rouwgewaad inruilt voor een vreugdekroon? Vreugdeolie in plaats van as? Wie was Jezus precies? Weet je, advent is een kans om onze harten voor te bereiden op de geboorte van Jezus Christus, om dat te vieren. En het maakt niet uit. Wat je voelt deze periode. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Je kan rust en zekerheid vinden in het geschenk Immanuel. God met ons. God bij ons. En zo komen we uit op het Matthäus Evangelie in hoofdstuk 1 vers 21 waarin staat geschreven. Maria zal een zoon krijgen. Een zoon, je moet hem Jezus noemen. Waarom? Omdat hij zijn volk zal redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Dat moest eenmaal zo gebeuren. Want in het boek van de profeet Jezaja, zo'n 600 jaar voordat hij kwam, staan deze woorden van God. Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen. En hij zal Immanuel genoemd worden. En de naam Immanuel betekent God is bij ons of God is met ons. Weet je, het, het bijzondere van deze aankondiging is dat er ook een bijnaam gegeven wordt. Jozef, die uit de stam van David komt... waar Jezus Christus, de Messias, uit voort is gekomen. En Maria moet het goddelijke kind Jezus noemen God redden. God red. En tegelijkertijd zal hij ook Immanuel genoemd worden. God is met ons, bij ons. En zijn naam openbaart zijn karakter, zijn wezen. Zijn naam openbaart, manifesteert zijn identiteit... Dit laat dus zien hoe Jezus tot ons gekomen is en bij ons wil zijn. Hij wil zich verbinden met jou en mij op een hoogst persoonlijke manier. Wanneer noem je iemand trouwens bij zijn bijnaam? Als je dicht bij iemand staat, toch? Mijn moeder noemde mij altijd le petit coco. Mijn moeder was Française. Nu zou ze zeggen le petit gros coco. Maar goed, degene die geen Frans kennen, Geef geeft niet. Als Anthony bijvoorbeeld, enthousiast, onze zoon Anthony, die zich laat dopen, een van de doopelingen, naar muziek luistert, dan schommelt hij heen en weer op zijn stoel. Zijn hele bovenlichaam en zijn hoofd gaat zo. En, en, en dan noem ik hem vaak, dat is onze headbanger, onze aanbidder. Ja, hè. En, en onze Esther is onze Essie Bessie. Maggie die noem ik altijd Maggie Snaggy. Maar pas op, hè. Alleen ik mag haar zo noemen. Of je iemand anders dat doet, dan krijgt hij een klap voor zijn kop. Niet van mij, maar van haar. En, en hoe gek een bijnaam ook klinkt, je voelt je niet beledigd als dat in het kader van vriendschap en genegenheid uh, geuit wordt. Je voelt je niet, niet afgewezen of wat dan ook. En zo kreeg Jezus ook als het ware een soort bijnaam en dat was Immanuel. En dat betekent ontzettend veel. Want God zegt hiermee, ik ben nu vanaf nu direct te benaderen. En ik ben persoonlijk nabij. Hij wordt niet meer aanbeden nadat er eerst allerlei rituelen en offers moeten plaatsvinden. Door Jezus' komst op aarde, zijn offer aan het kruis, zijn opstanding uit de dood... is God met ons en nabij, toegankelijk en persoonlijk bij ons gekomen. Hij kon letterlijk als het ware naast ons lopen. Emmanuel. In de theologie wordt ook gesproken over het feit dat Jezus de volle God en de volle mens was... Tegelijkertijd, dat is een wonder, een mysterie. En, en Johannes, de evangelist, hij zegt het woord is vlees, is mens geworden. Het woord waardoor alles tot stand kwam. En hij heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en vol van waarheid. En dan zegt hij, we hebben zijn grootheid gezien. We hebben zijn gro en, en weet je, ik ben erover denken. En zijn grootheid is niet alleen gericht op die laatste drie jaar van Jezus leven. Want weet je wat mij zo opvalt? Jezus heeft dertig jaar lang geleefd zoals wij leven. Ervaren wat wij ervaren. Voordat hij ook maar één wonder verrichtte. Voordat hij openlijk begon te vertellen dat de Gods, Gods Koninkrijk naar was gekomen. Heeft hij geleefd als een mens ten volle. En ten diepste. En ja... Ook Jezus heeft familieproblemen gekend. Hij heeft verleidingen gekend. Hij heeft gelachen, hij heeft gehuild. Hij heeft gespeeld, hij heeft gestoeid. Hij, hij heeft gewerkt en hij heeft geluierd. Hij heeft gewone mensdingen gedaan. Waarom? Zo identificeerde hij zich met ons volledig. En weet je, geen enkele andere godsdienst heeft zo'n God. Het christendom geeft God letterlijk... Een menselijk gezicht. Het eerste wat we over hem moeten leren... is dat Jezus onweerstaanbaar aantrekkelijk was als mens. Vanwege wie hij was, zijn karakter. Wat ze hebben gekruisigd Was een jonge man. Vitaal. Vol levensvreugde. De heer van de lach. De heer van het leven zelf. De heer van de vriendelijkheid en barmhartigheid. Iemand die zo aantrekkelijk was... dat gigantisch veel mensen en ook kinderen hem graag wilden volgen, bij hem in de buurt wilden zijn. Lees u mee, weet je, de menswording van God betekent dat Jezus zich met ons identificeerde. Maar de doop, waar we straks naar gaan kijken, betekent dat wij ons met Jezus identificeren, ons vereenzelvigen met hem. Voordat hij ook maar dus één mens genast, voordat hij ging preken, voordat hij leiding gaf, voordat hij aan het kruis stierf, leefde hij ons leven en identificeerde hij zich met ons ten volle. En dat is het unieke, dat is ook het buitengewone aspect van het evangelie en het christendom. En door de doop laten we zien dat we met hem mede gekruisigd zijn en met hem ook weer mede zijn opgewekt. Lees mee hoe briljant de apostel Paulus dit beschrijft. Romeinen 6 vers 3. Door de doop die ons eenmaakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt, door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals hij, zullen wij ook één met hem zijn door op te staan zoals hij. Jezus Immanuel, weet je? Ik zou willen zeggen, Jezus is mijn Immanuel. Jezus is jouw Immanuel. Waarom is Jezus mijn Immanuel? Allereerst, lees mee. Jezus is Immanuel, want hij is te vertrouwen in moeilijkheden. Hij is te vertrouwen. Jezus werd mens, precies zoals wij. En hij is gestoord. Alleen op die manier kon hij de duivel, die de macht over de dood had, vernietigen. Wij waren ons hele leven bang voor de dood. Gevangen in slavernij. Maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd. Omdat Jezus zoveel heeft moeten lijden... kan Hij ons nu ook helpen als wij in moeilijkheden verkeren. Schiet Hij ons te hulp? Er staat in Hebreeën 2, vers 14. En daarom moest Hij een mens worden. Daarom werd God mens. Precies zoals wij... Nu is Hij onze hoge priester die voor ons bidt, op wie we kunnen vertrouwen, die medelijden met ons heeft. Hij zorgt ervoor dat God onze zonden vergeeft. En als wij in moeilijkheden komen, kan Jezus ons helpen. Juist omdat Hij zelf zoveel heeft moeten lijden. Is dat niet bijzonder? Weet je, de mate waarin jij iets doorleefd hebt, verhoogt vaak ook de mate van je vermogen om met iemand anders mee te voelen. Die hetzelfde doorstaat. Je capaciteit om invoelend te zijn wordt dus grotendeels bepaald door het leed dat je zelf ervaren hebt. Iemand die bijvoorbeeld een goede vriend heeft verloren. Of iemand kent die ernstig ziek is geweest en het zelf ook heeft ondergaan. Kan als geen ander meevoelen. En het gaat verder dan ach wat naar voor je, ach wat vervelend voor je. Ach ik leef met je mee. Het gaat veel verder. Jezus, hij zit boordevol sympathie en bewogenheid als hij naar jou kijkt en als hij naar mij kijkt. En ja, Jezus zit nu aan de rechthand van God de Vader. Hij zit als het ware op de troon in de hemel, maar niet op een afstandelijke wijze. Maar als degene die met je meevoelt, met je meesympathiseert en in actie komt. En hij bidt voor jou, hij pleit voor jou, hij geeft je kracht, hij geeft je troost. Daarom is hij mijn Emmanuel. En dan ten tweede, Jezus is Immanuel, want hij begrijpt de complexiteit van relaties. Hij begrijpt hoe ingewikkeld relaties kunnen zijn. En daar hebben we ook zijn kracht en wijsheid bij nodig. Relaties kunnen heel ingewikkeld zijn. Heel lastig. En Jezus, hij begrijpt dat. Hij is geen God die het niet begrijpt, hij is de God die het verstaat. Weet je waarom? Hij had ook een familie. Hij had ook broertjes en zusjes. En ze konden leuk met elkaar spelen, maar ze konden... Ze konden ook elkaar irriteren. Ze konden ook elkaar pesten en treiteren. Denk je dat er in, in huizen Jozef nooit geschreeuw of geëmmer was? Denk je dat Jezus geen onbegrip of misschien geen afwijzing ervoer van zijn familie? Lees mee, Markus 6, vers 3. Daar staat dit. Daar zeiden de mensen waar hij vandaan kwam uit het dorp... is hij niet de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon? En zijn zusters wonen die hier ook niet? En ze ergerden zich aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is overal geëerd. Behalve in zijn eigen stad en bij zijn familie. Is dat niet opmerkelijk? Weet je, Jezus kon zelfs geen enkel wonder doen of bijna geen genezingen verrichten in zijn eigen stad. Omdat ze dachten, wat kan er nou voor goeds komen uit Nazareth. Hij was te vertrouwd geworden. En ze konden niet door het natuurlijke heen prikken om het bovennatuurlijke in het leven te kunnen zien. Marcus 3, vers 21. Ook de familie van Jezus hoorde wat er allemaal gebeurde. Zijn eigen broers en zussen. En ze gingen op weg om hem met zich mee te nemen. Want ze dachten, hij is gek geworden. Hij moet, hij moet ophouden. Zijn eigen familieleden wilden hem zelfs tegenhouden om ziekte te genezen. En mensen te bevrijden van demonen. En ze verklaarden hem voor gek. Letterlijk, ach, ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Hij is verstand niet meer op een rijtje. Maar hé. Hey, Jezus, hij kan je vriend zijn als je het moeilijk hebt in je relaties. Hij snapt het wanneer je niet begrepen wordt. Hij snapt het wanneer je misschien verworpen wordt. En dan ten derde. Jezus is mijn, maar ook jouw Emmanuel, Want hij begrijpt het leven en haar beproevingen. Op zijn dertiende ging de Heer Jezus al werken. Want volgens de bar, bar mitzwa, dat is uh, een Joods gebruik. Wanneer uh, een zoon, zoon van het gebod wordt. Dan werk je als het ware... Als volwassen gezien en kon je aan het werk gaan. Hij was dus 18 jaar lang meubelmaker of timmerman. En slechts drie jaar van zijn leven besteedde Jezus aan zijn goddelijke missie op aarde. En weet je dat Jezus zes keer zoveel tijd doorgebracht heeft... in de timmerwerkplaats van zijn vader Jozef dan in de verkondiging van het evangelie? Dat is opmerkelijk. Wat wil dat zeggen? Hij groeide niet op alleen maar binnen de veilige muren van een klooster... maar hij stond met beide benen in de samenleving... Het grootste gedeelte van, van het leven van Jezus besteedde hij in de timmerwerkplaats van zijn vader. Hij had waarschijnlijk een stoere Levi spijkerbroek aan, een hamer in zijn hand. Een sixpack, ik weet niet wat dan, maar hij had echt niet van die schattige babyhandjes. Maar hij had ruwe handen vol eelt en blaren. Ik denk dat Jezus echt onwijs gespierd moet zijn geweest. Een conditie als een paard had. Hij, 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 hij trok heel Israël rond. Om het evangelie te brengen. Hij had ook met roddel te maken. Hij had met vrienden te maken die hem in de steek lieten. Hij had met verraad te maken. Maar ook met verleidingen en beproevingen. Er staat in Hebreeën 4 vers 15 dit. Want de hoge priester die wij hebben, onze Emmanuel, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Kan meesympathiseren. Juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Ik zou willen zeggen, maak Jezus tot je BFF. Ik wil dat je ontdekt vanmorgen wie Hij werkelijk voor jou wil zijn en kan zijn. Zodat je anders gaat denken over God. Anders gaat bidden. Anders gaat aanbidden. Anders gaat leven. Als je beseft ook hoe menselijk Jezus was. Op jouw level kan komen. Weet je, het geheel van Jezus onderwijs. Zijn karakter. Zijn daden. Zijn werken. Zijn overwinning op de dood wijzen hierop. Immanuel. Jezus is Emmanuel. Een bekende filosoof, theoloog... die atheist is geweest... en tot geloof in Christus kwam... door gewoon de feiten te onderzoeken. C.S. Lewis, hij vat het zo samen. Hij zei... er zijn niet veel opties. Jezus was precies wie hij beweerde te zijn... of hij was gestoord of nog erger... Het lijkt mij duidelijk, zegt Hij, dat Hij niet gestoord was. En ook geen oplichter of leugenaar kon zijn. Daarom, lieve mensen, luister goed. Hoe vreemd of onwaarschijnlijk het ook mogen lijken. Wij zullen moeten aanvaarden dat Hij God was en is. God in menselijke vorm geland. in door de vijand bezette wereld. Die Hij kwam overwinnen. Voor jou en voor mij. Want Jezus Immanuel. Jezus, tot slot is Emmanuel, want hij is degene die ons een geweldige opdracht heeft toevertrouwd. Hij vertrouwt ons de opdracht toe om de wereld in te gaan. Luister, Johannes 15 vers 14, Dan zei Jezus dit tegen zijn discipelen. Hij zegt dit tegen jullie doopelingen. Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. En de vader, mijn vader, God, die zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. En dit vraag ik van jullie, houd van elkaar. Hoe zal de wereld zien dat God leeft uiteindelijk? Niet, niet door alleen maar feiten, rationele dingen te onderzoeken. Door te zien dat de kerk van Jezus Christus levend vitaal is. En een kerk is voor liefde, een gemeenschap is voor liefde. Niet vol haat, niet vol ruzie, niet voor twist, niet voor conflict, maar voor liefde. Door de, jullie onderlinge liefde zullen mensen zien dat jullie bij mij horen. Maar ga die wereld in. Denk hierover na. De meest verheven opdracht van de wereld geeft hij niet aan engelen om uit te voeren. Aan zijn dienende geesten, zijn engelen, maar aan mensen. En Jezus zegt, hé. Hey, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit. Houd het vast, ook de dopeling. God de Vader wil jou uitzenden. Hij wil je gebruiken. Hij wil door je heen werken. Weet je, je hoeft het evangelie niet te verdedigen als een advocaat. Je hoeft het niet te verklaren als een theoloog. Je hoeft het niet te verkopen als een vertegenwoordiger. Je hoeft het alleen maar te vertellen als er getuigen is. En als een getuige, omdat je weet, Hij is Emmanuel. Hij is met mij. Hij is voor mij. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten? Voel je niet alleen vrij om alles tegen Jezus, God die met je is, te, te zeggen. Voel je ook vrij om, om alles aan Hem te vragen? Hij begrijpt wat je, waar je doorheen gaat, ook als je eenzaam bent. Hij begrijpt als je afgewezen wordt. Als je verdrietig bent. Als je door moeilijke periodes heen gaat. En weet je, hij komt bij je staan. Hij komt met je, met je meelopen. Als je bij hem komt. Dan mag je weten dat je geen veroordeling ontvangt. Maar acceptatie. Geen afwijzing, maar genade. Want Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden. Wie wil Jezus zo leren kennen? Als Immanuel. Door heel eenvoudig te zeggen. Heer Jezus. Kom in mijn leven. U bent voor mij gestorven. Voor mijn zonde. Ik mag voor eeuwig met U leven. Daar komt Hij in je hart. Op grond van je belijdenis, Op grond van wat je zegt. Daar komt Hij in je leven. En dan maakt Hij je nieuw. Dan vergeeft Hij je schuld. Dan bekleedt Hij je met een nieuw leven. Jezus. Heer U bent te vertrouwen. Ook als ik het moeilijk heb. Als het leven niet gaat zoals ik wil. Of denkt te moeten gaan. Heer, dank u wel, Heer. Dat u bij mij de draad weer op wil pakken. Dat u mij weer nieuwe kansen geeft. Weer nieuwe mogelijkheden geeft. Heer Jezus, dank u wel. Dat u ook op dit moment, ook bij mensen thuis, ook binnen wil komen. Als een gentleman. Niet geforceerd, niet gedwongen. Want u forceert niemand. We zijn geen, geen robotten, We zijn geen marionetpoppen. Er zijn mensen geschapen in uw beeld met een vrije wil, een vrije keuze. En als er mensen zijn die zeggen, ja, kom in mijn hart. Dan nodig ik je uit om dat te doen. Om ook straks een kaartje in te vullen die voor je stoel ligt. Dat in de, machten, in de in brievenbussen bij de uitgang te deponeren. Misschien een mailtje te sturen, een appje te sturen. Via onze website. Maar maak gebruik van de gelegenheid. Ga, ga, ga die keuze maken. Maak die stap om voor Jezus te kiezen met hem te gaan leven. Heer, dank u wel, Heer, dat we ook getuigen mogen zijn... van het feit dat, dat u leeft door het getuigenis ook van de doopelingen heen. Dat u werkt in hun leven. Dat u betrokken bent bij ons. Intens betrokken, persoonlijk betrokken. Zegen zo deze doopdienst. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. We gaan een prachtig mooi nummer zingen met elkaar... En ondertussen gaan ook de dopelingen, de eerste drie dopelingen, uh, in, uh, ja, in het, ja, wat is het? Het is nog niet helemaal een bad, maar het is een bad in wording, uh, gaan we in het bad dalen met de dopers. En uh, ik stel voor dat we gaan staan lieve mensen, ondertussen gaan we over tot de bediening van de doop.